0: Miren, hace, hace muchos años, hace alrededor de 10 a 15 años, yo hacía, yo practicaba mucho deporte cuando estaba más joven. Yo practicaba baquebol, yo practicaba eh, pelota, skateboard, patines, balomano, ¿eh? vitilla. Me gustaban los juegos rudos como el dominó, el parche, el ajedrez. Juegos extremos. Y... Pero como le digo, yo corría maratón, yo corría en el maratón con Codetel como dos o tres veces, nunca gané el primer lugar, gané el segundo, uno a Chepa. Pero yo me levantaba todos los días a correr la mañana, a las cinco de la mañana, yo estaba allá de pie corriendo y corría dos kilómetros todos los días. Hoy, para yo levantarme, el reloj tiene que sonar 75 veces. Y si yo subo una escalera rápido a un segundo piso, tengo que pararme porque me sofoco. ¿Por qué? Porque estoy fuera de práctica. No he vuelto a jugar ni siquiera ni PlayStation juego. No juego nada. Estoy totalmente fuera de práctica. Y eso pasa en la vida cristiana. Nosotros tenemos que mantenernos en forma para poder correr en esta carrera que nosotros hemos comenzado que se llama el cristianismo. Así que yo quiero que hablemos un poquito de eso en esta noche. Vamos al libro de Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1 está entre Mateo y Apocalipsis. Para ponérselo más fácil. En la grande es la página 12.6.2. Hebreo qué. 12.1. En, en la Biblia grande está en la página 12, 6, 2. En la chiquita 12.9.2 En la chiquita. 12. 12. Nueve, dos. Con tres amenes yo arranco. Uno, dos, tres. Ok, ahí está. Dice, por tanto también nosotros que tenemos alrededor una gran multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. En la Reina Valera dice, despojémonos del peso y del pecado. Mucha gente dice del peso del pecado. La Biblia no dice del peso del pecado, dice dos cosas. Del peso y el pecado. Grábese eso ahí para algo que lo voy a decir más tardecito. Así que si queremos tener disciplina, como los... ¿Quién ha practicado deporte aquí? ¿Algún deporte? Para practicar cualquier deporte, usted tiene que tener disciplina para usted mantenerse haciendo lo que tiene que hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, para ser cristiano, también tenemos que mantenernos disciplinados en las cosas que tenemos que hacer. Full. Y la primera es que debemos de tener una meta. Quien no sabe a dónde va, nunca va a llegar a ninguna parte. ¿O usted usted sale de su casa así, sin saber para dónde te va? ¿Para dónde tú vas, loco? No, por ahí. A menos que usted esté deprimido y quiera salir a camino un chingo, usted hace eso. Pero normalmente, cuando tú sales de tu casa, tú sabes para dónde tú vas. ¿Verdad que sí? Mucha gente en el Evangelio tiene muchísimos años, muchísimo tiempo, escuchando los mismos mensajes, oyendo los mismos coritos, se sabe todas las canciones se sabe todos los libros pero no tienen una meta específica a donde quieren llegar y por eso el tiempo le pasa y le pasa y le pasa y nunca crecen porque no tienen un punto de referencia a donde quieren llegar vamos a imaginar que esto es un barco y que nosotros vamos a salir y eso nos está a la puerta y una ola viene y nos voltea para acá ¿qué tenemos que hacer? ¿eh? pero hablen da la vuelta para acá y si otra ola viene y nos voltea para acá Pa acá no Para Y si otra ola viene y nos voltea para acá, ¿qué tenemos que hacer? Un <risa> ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Pero como usted se monta en un barco y usted no sabe para dónde va, usted va para donde lo lleva la ola. Y así hay muchos cristianos que viven hoy en día donde lo lleve la ola, donde lo lleve la moda, donde lo lleve el momento. Hoy están por aquí y hoy quieren ser esto y mañana dicen, no, yo quiero ser esto ahora. Y después cambian de posición, y después cambian de iglesia, y después cambian de esto. Y no tienen una identidad, no tienen un punto fijo porque no tienen una meta, no se han propuesto una meta. Si usted va a la universidad y usted se quiere graduar, usted, se va, usted va a la universidad a graduarse de una materia específica. Usted no comienza a coger materia a lo loco, a ver, con qué carrera usted se identifica, ¿verdad que no? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tener una meta específica donde tú quieres llegar. Dios no te trajo aquí para sentarte aquí, a oír a foto predicando, ni a venir a brincar con la banda. Yo te trajo aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Ahora la pregunta es. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Yo sé a lo que Dios me llamó. Yo estoy claro a lo que Dios me llamó. Ahora tú sabes a lo que Dios te llamó. ¿Te ha preguntado alguna vez Señor? ¿A qué tú me traíste? Tú me cambiaste, me transformaste, me traíste a la iglesia. ¿Pero a qué? ¿Cuál es mi, cuál es mi meta? ¿Cuál es mi punto a donde yo tengo que llegar? Amén. Número dos. Tenemos que. Entrenar Levante la mano a Todo el que dijo Que había ido al gimnasio ¿Quién ha ido al gimnasio? Que aunque sea por accidente Fauto, estoy al gimnasio Pero a predicar Que te invitaron Donde la ya Y se sea un día Tenemos que entrenar Yo le voy a leer a Este cafecito que dice Tengo alrededor de un mes Diciendo Mañana me levanto a correr Y todos los días Cuando suena el despertador A las 6 y 40 Digo Hoy no Mañana Yo era el señor deportivo, me encantan los deportes. La pregunta es, ¿cómo un hombre que practicaba básquetbol, maratón, balonmano, béisbol, surf, vitilla y hasta la plaquita, hoy es un hombre que se cansa al subir unas escaleras? La respuesta, amigo mío, es falta de práctica. Y esto, ¿eh? Los años. Sí, por ahí dice falta de práctica, Lene. Muchas gracias. Y esto tiene un significado en la vida. La gente quiere triunfar sin entrenar. La gente quiere un éxito instantáneo, versión microondas, sin esfuerzo. Para que un músculo de tu cuerpo crezca entrenando, tiene que haber dolor y cansancio. Para triunfar en la vida, debes pasar por procesos que casi siempre son dolorosos. Cada momento de dolor o angustia o cansancio en tu vida puede convertirse en una herramienta de crecimiento. Recuerda, las malas experiencias nos hacen más fuertes o más débiles. Tú decides. ¿Quién ha ido al gimnasio aquí la primera vez? ¿Quién se acuerda de la primera vez que fue al gimnasio? Aquí. Cuando usted va la primera vez al gimnasio, usted le quiere dar a todo ese día. Tú le da bíceps, le da tríceps, le da pierna, le da hombro, le da ojo, le da a todo. Y hace cardio. Y te ponen dos de 25 y tú loco, no, ponme más porque yo le doy maduro. Y al otro día te le levanta como robocó. Que no te puede ni mover. Si te puede levantar. Si te puede levantar. Entonces, si usted quiere tener un brazo... Bueno, no como este. Joan, déjame tu brazo. Déjame tu brazo. Algo así como el de Joan, no como este. Si usted quiere tener un brazo fuerte, ¿qué usted tiene que hacer? Aparte de fuerte y mal. Y aparte de puyarse, usted tiene que hacer ejercicio, pero para que el músculo de usted crezca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dolerle. Para que el músculo le crezca, tiene que dolerle. Para que tu cuerpo crezca, tiene que aguantar sudor, tiene que aguantar caliente y tiene que dolerte. Para que nosotros crezcamos como cristianos, debemos pasar por situaciones que casi siempre son dolorosas. ¿Pero para qué? Para que crezcamos. ¿Cómo tú llegas a perdonar a alguien que nunca te ha ofendido? ¿O cómo tú llegas a tener paciencia si tú no pasas por tribulaciones? ¿O esto es, Señor, dame paciencia? Y tú apareces en boca chica en un chelón con una gorra de licey y un coco en la mano. Wow, Señor, gracias por este proceso porque de aquí voy a salir con más paciencia. Es así Cuando tú pides paciencia ¿Qué te pasa? Vienen más problemas ¿Por qué? Porque en el medio de la crisis En el medio del problema Es que tu fe crece Cuando los discípulos se dieron cuenta De que Jesús era Jesús? Cuando multiplicó los panes? No, en el medio de la tormenta Nuestra fe es como una gomita Que si tú la jalas rápido Se rompe pero si tú lo vas haciendo hacia el pasito, ¿qué haces? Va creciendo. Dios quiere que nuestra fe y nuestra confianza en Él crezca. Pero hay que aguantar jalones. Hay que pasar por procesos que te van a hacer llorar. Hay que pasar por momentos difíciles. ¿eh? Pero es para crecer. Amén. Número tres. Debemos de vencer el miedo. ¿Quién le tiene miedo aquí a los ratones? gracias a Dios que aquí no hay hombre Pablo, ¿y qué fue? <risa> <risa> ok, a las cucarachas ¿qué no tiene miedo? ok, nada más mujer está bien ahí él es, él, es, él es sincero él es sincero si tú vas caminando por tu casa y tú le tienes miedo a las cucarachas o vamos a poner a los ratones y tú ves un ratón ¿qué tú haces? aparte de ¡guau! tú te frizas. Tú te, y el ratón, no, una vez, señores, una vez yo vi un, un ratón Harley Davidson. De esos que montan Harley, el, tipo, el ratón tenía como barba y musculoso. Así un ratón que parecía un gato. Y el ratón me va por el content, y yo lo hago así y se me volteó. Y yo me quedé así y el ratón se quedó mirándome. Y yo, si me embalo, me va a caer atrás. Me frisé full. Porque el miedo no, no te deja moverte, te frisa. Yo no tengo miedo a las alturas. Y cuando yo me encaramo de en un asunto alto y yo miro, ya puff, me friso, no puedo ni moverme. Hace, hace unos años atrás yo trabajaba con un, una persona de Estados Unidos muy querida en esta sala. Y estábamos preparando una conferencia para, para empresarios y él trajo una persona de Guatemala, que era una persona que tiene mucho dinero. Y el hermano de él tiene en su oficina, nada más y nada menos, una pecera grandísima con una pitón. Uno tiene lorito o una pecera con pececito. No, el panita tenía una serpiente pitón. ¿Para mí que era cuando el empleado le pidieran aumento? Como que, dime, loco. ¿Y qué pasa? El panita se iba de viaje. y Le dijo al hermano, loco, mira, cuídame la serpiente. Tú lo único que tienes que hacer es echarle un conejo a la semana y ya, ya se encarga. Ah, pues chévere. El pana salió a buscar un conejo y duró como media hora buscando el conejo Red Bull. Un conejo como que sea rapidísimo. Y ve un conejo así como nervioso y dice, mira, yo quiero ese. Porque él quiere ver el show y el espectáculo. El conejo dando fiflá a lo matre y la serpiente tratando de comérselo. Y él puso una silla, se sentó y tiró el conejo. Cuando el conejo cayó, ¿qué usted cree que pasó? El conejo se frizó full. Y la serpiente vino. Y se lo comió El miedo nos paraliza La pregunta es ¿A qué tú le tienes miedo? El miedo es contrario a la fe Donde hay, donde hay miedo No hay fe ¿Qué Dios te está llamando a hacer Y tú no lo, no lo has hecho por miedo? Por temor ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Qué está impidiendo que tu fe crezca tal vez yo te llamó te mandó para ti a predicar y tú por miedo al cólera no ha ido tal vez yo te llamó para acá adelante y tú por miedo a que la gente te mire tú no quieres pasar para acá adelante tal vez yo te está mandando a un vecino a darle un mensaje y tú porque, por miedo a que el vecino te eche un boche tú no se lo ha dado ¿a qué tú le tienes miedo? ¿qué está impidiendo que tu fe crezca? La fe nos, la, el miedo nos paraliza y la fe nos activa. Si tú tienes fe, si tú tienes miedo, entonces no tienes fe. Hay gente que, yo sé que aquí tal vez sepa que va a comer mañana por lo menos, pero hay gente que no, no se imagina ni siquiera qué va a comer mañana a las 12. O a su esposo lo botaron del trabajo y no tienen con qué pagar la casa. Tenemos que aprender a depender 100% de Dios y a olvidarnos de que con qué yo voy a pagar la universidad, qué va a pasar con mi trabajo. Y si yo me dedico al ministerio, qué va a pasar con mi vida. Hay que vencer el miedo para que nuestra fe crezca y nosotros cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Amén. Número cuatro, y este es muy importante. Ser constantes. Yo era el panita más inconstante del mundo. Yo comenzaba una cosa y nunca la terminaba Yo fui a la universidad, no la terminé Fui a la academia, no la terminé Me fui a un curso de esto, nunca lo terminé Comenzaba un libro y cuando iba por la mitad lo soltaba y cogía otro Era sumamente inconstante Dios nos da el talento Pero nosotros tomamos la iniciativa hay gente que comienza cosas. Fauto, mira, loco, yo quiero, quiero que hagamos un grupo de esto y que vayamos a la, a la universidad a predicar. Ok, chévere, vamos a arrancarlo. El tigre va una semana, dos semanas y después se desaparece. O yo voy a estar en el grupo de servicio y yo quiero servir. Ok, chévere, vienen una semana, dos semanas y después no vamos. Comenzamos cosas y nunca las terminamos. Yo todavía estoy luchando con eso, de que a veces por emoción, yo arranco muchas cosas, pero nunca las termino. Y tenemos que ser constantes. Esto no es que hoy soy cristiano, mañana no, y hoy soy cristino. Si usted tomó la decisión de comenzar esta carrera, que no es fácil, no es un cachú, esta carrera de servir a Dios, usted tiene que ser constante. Cero doble ánimo. Si usted, arran si usted comenzó, vamos a terminar. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es ser el mejor pastor Ser el mejor líder Ser el mejor músico Ser el mejor el predicador ¿Cuál es nuestra meta? Jesús Todo lo que nosotros podamos hacer aquí Es añadidura solamente Nuestra principal meta es Llegar a ser Por lo menos Un poquito parecido a Jesús Pero tenemos que mantenernos ahí hay gente que está ahí corriendo hasta que le llegue el momento de la prueba. Cuando llega a la pared dicen, bueno, si la vuelo fácilmente me caigo. Si le doy la vuelta, cuando me venga me voy a cansar, no yo me voy a devolver. Dios nos llama a ser constantes, adelante, no importa lo que se presente. Tenemos que seguir adelante sin cansarnos. Amén. Número cinco. Tenemos que ser resistentes. Yo busqué una herramienta que Dios nos ha brindado que se llama el Google o el Google o el Google, como mucha gente le dice. La definición de resistencia, y esta fue la que yo encontré que dice, Resistencia se define como la capacidad de resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo sin romperse. ¿Cómo sabes si un material es bueno? Si le haces una prueba de resistencia. A diario nuestra resistencia es probada. Nadie adquiere más paciencia sentado en la playa o descansando. O nadie aprende a tolerar a alguien que nunca lo ha ofendido. Nuestra vida da vueltas en un horno ardiendo cada día tratando de sacar lo mejor de nosotros. Muchas veces tenemos que resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas. Los golpes de la vida. Deformarnos adaptarnos a la forma de ser de las personas sin rompernos. Cada complicación puede sacar lo mejor de ti, pero es tu decisión si te rompes o te haces más fuerte. Tenemos que resistir. Dios ha puesto alrededor de nosotros personas que son, yo le, digo, le, le llamo entes de crecimiento, que son personas que Dios ha puesto para que usted crezca. De eso que usted dice, Señor, o te lo lleva o te lo mando. Cada uno de nosotros tiene una persona que está a nuestro lado para desarrollar nuestra paciencia. ¿Sí o no? Visualícelo ahí, ¿sí o no? ¿Usted no tiene ese ente de crecimiento cerca de usted? Que tú dices, ¡Ay, Padre! Cada uno tenemos una persona cerca de nosotros para que nosotros podamos aprender a perdonar. Pero tenemos que ser resistentes ¿Cómo tú le haces una prueba de resistencia a algo? Por ejemplo, si tú vas a Ikea Wellman, Y tú compras una silla, un mueble De esos muebles que vienen en una cajita de este tamaño Y tú, loco, si ¿sí hay un mueble El mueble viene en una cajita de ese Y tú arrancas a sacar tornillos, a sacar cuestiones Y tú vienes Como yo, que no leo manuales Y arma la cuestión Para tú saber si ese mueble o esa silla está bien ¿Qué tú tienes que hacer? Sentate si usted se sentó y está mal, se fue de boca. Usted primero lo hace así. ¿Sí o no? Usted la prueba a ver si la resistencia está buena. A diario nuestra resistencia es probada. Somos pasados, dice la Biblia, por el horno de fuego. Para que todo lo que no sea oro se queme y quede oro. Pero depende de nosotros si nos partimos. O si nos hacemos más fuertes. tenemos que abstenernos la comida buena siempre hace daño ¿quién ha estado a dieta aquí? cuando usted tenga una dieta usted lo invitan a comer para todos los lados o cuando el día que usted amanece en ayuno ese día lo invitan a desayunarse en el trabajo una gente que nunca le brindó fue y le brindó una empanada la comida buena hace daño en el año dos mil 2010, yo fui al medio porque tenía un problema y el doctor me puso una dieta y me dijo, mira, tú no vas a comer arroz, tú no vas a comer plátano, tú no vas a comer yuca, tú no vas a comer pan, tú no vas a beber café. Y yo dije, doctor, ¿y qué yo voy a comer? Y le dijo, mira, tú vas a comer avena, trigo, vegetales, muchos vegetales tenía que comer y, y yogur. Yo dije bueno está chévere Raquel como doctora al fin me puso la dieta ahí Ra con ra El primer día me hizo brócoli Al segundo día me hizo brócoli con queso Al tercer día me hizo brócoli Con trigo Y jugo de trigo Y después ya para variar me hizo un patelón De brócoli yo estoy con lo veo y me da cuestión. Me paralizo. me paralizo full. La primera semana yo me sentí como light, heavy. Me sentía saludable. Y dije, oye, pero esta cuestión de los vegetales, como que Me sentía como sano por dentro. ¿Qué pasa? La semana siguiente yo tuve que irme a, a presentar el disco en Estados Unidos. Raquel no pudo ir conmigo, me fui solo. Cuando llego allá me encuentro con Belger King. McDonald's. Kentucky Fried Chicken. Y yo hice lo que todo el mundo tiene que hacer, yo rompí la dieta. Comí de todo. Eso es lo que de, me jarté de mangú, que eso... Y Raquel me llamaba, mira, y la, y la dieta, y digo, nítida. La dieta está bien. Pero bien. Yo comía de todo. Pero ¿qué pasa? La gente que estaba conmigo, que me brindaba, porque allá fuera todo el mundo te brinda, la primera semana... Ya después de una semana tú tienes que pagarte tu cosa. Todo el que me brindaba no se daba cuenta que lo que yo me estaba comiendo me estaba haciendo daño. Pero yo sí sabía que en mi interior me estaba haciendo daño. Muchas veces nosotros hacemos cosas que aparentemente no son nada. Pero nosotros sabemos que a nosotros en nuestro interior sí nos hacen daño. Hay cosas que no aparentan ser nada. Pero sí nos hacen daño. Por eso le dice la salvedad de que la Biblia dice del peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son peso en nuestra vida. Hay lugares donde tú vas, que tú estás ahí, tú no estás pecando con eso. No es pecado tú ir a ese lugar, pero no te ayuda papi. Hay palabras que tal vez tú las digas y no son pecado, pero son peso. Hay cosas que aparentemente no son nada. Y mucha gente lo hace porque tal vez a ellos no le hacen daño. Pero tal vez a ti sí te hace daño. Entonces por eso la lo dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Hay mucha gente que tiene mochila aquí con muchísimas piedras que tiene que sacar de ahí. Muchísimo peso. Cosas que no son pecados. Que tú no puedes demostrar bíblicamente que están mal. Pero tú sabes que te hacen daño. Hay mucha gente que lamentablemente no puede pasar de la día a la noche En una computadora. Hay gente que no puede ir a un lugar especial. Mira, hay gente que no puede ni a decir que era un cumpleaños secular. Porque de que venga una fría se pone loco. Y más ahora con la brisa, esa que anda ahí. Si usted sabe cuál es su debilidad, que usted tiene que hacer. El doctor me dijo, mira, tú no vas a comer esto, tú no vas a comer esto, tú no vas a comer esto, tú no vas a comer esto. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Mira, a mí me hace daño esto, me hace daño esto, me hace daño esto, me hace daño esto. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es la dieta que yo voy a hacer? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a dejar de hacer? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a dejar de decir? ¿Cuáles son los lugares donde yo voy a empezar a dejar de ir? Haga su dieta. Yo hice la mía. Y no le digo, cuando usted vaya a un lugar donde usted vea algo que le guste, no le va a llamar la atención. Pero si tú te disciplinas... Y te comprometes a no, está tachado la dieta, no se puede. Amén. Número siete, pasión. Tenemos que hacer las cosa con pasión. Siempre hacemos la cosa bien cuando hay pasión. Cuando usted lo mandaba a, 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 a las mujeres, cuando las mandaban a hacer oficio en la casa, mira que para que vengan y limpie. No, que yo no quiero limpiar. Ven para que limpie, usted limpiaba así. Eh, le pasaba un trapito rápido, tiraba el polvo abajo el mueble y le pasaba una cosita a la televisión y la casa quedaba limpia, pero no quedaba totalmente limpia. Ahora, cuando el jebito la iba a visitar, o cuando las amigas iban a la casa a hacer una tarea, usted se deleitaba limpiando y ponía un CD ahí de, de Marisela. y arrancaba, <risa> o de los buquis. Y si era en diciembre, llega Navidad y yo. Y usted ponía la casa brillante. ¿Por qué? Porque usted puso pasión en lo que estaba haciendo. Cuando nosotros hacemos la cosa con pasión, se nota. Si usted la hace desapasionadamente, va a quedar bien, pero no queda igual si usted le pone pasión. Usted no puede decirle a una gente, Dios es bueno, si en su cara no se refleja que Dios ha sido bueno con usted. Usted no puede decirle, Dios me hizo feliz cuando en su cara no hay una sonrisa. Usted no puede apasionar a otro por Dios Si usted no está apasionado por Dios Amén Y el punto número 8 Creo que lo pasé Debemos de entregarnos Bueno, no te Entregarnos a Dios Diariamente La Biblia dice que hasta con la mente Tú puedes pecar ¿Verdad que sí? ¿Quién puede entonces, sabiendo eso, quién podrá un mes sin pecar aquí? ¿Quién podrá una semana? ¿Quién podrá un día sin pecar? ¿Un segundo? No, pues vamos a morar. No, si no pueden durar un segundo, vamos a morar. A diario nosotros pecamos, hasta inconscientemente. Entonces, si nosotros pecamos a diario, y el pecado es lo que nos aleja de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Entregarnos a Dios diariamente. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Yo me hice la pregunta, ¿por qué la misericordia de Dios no es una sola, sino que todos los días tiene que renovarse? Eso es como que Dios te lo graba todos los días, por la mañana con una camarita, todo lo que usted hace, en público y en privado, que usted no quiere que nadie lo sepa, y Dios lo graba ahí. Y al otro día, en vez de Dios guardar esa cinta... En vez de guardarla por ahí para que un día limpiando no se encuentre con esa cinta y vea lo que usted hizo tal día. Dios lo que hace es que la borra y lo graba encima de esa cinta de nuevo para ni tener esos recuerdos por ahí suyos. Su misericordia es nueva todos los días. Hay mucha gente que todavía está pidiendo perdón por pecados que cometieron hace 10 años atrás. Si tú no te sientes perdonado todavía, entonces tienes tú que perdonarte porque Dios ya te perdonó. Su misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y cada mañana tenemos que entregarnos a Dios como la primera vez. Como el primer día. Así que si tu relación con Dios no está muy legal, que digamos? Y tú vienes a la iglesia y tal vez el único tiempo de oración que tú tienes es el que tú tienes aquí en la iglesia. Y tal vez tu, tu conexión con Dios no es flash, y no es dialogue. Este es el momento de acercarnos a Dios. Y renovar nuestra conexión con Dios. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por, por tu misericordia, Señor. Y por tu gracia que nos ha sostenido hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a, a tomar en cuenta estos ejercicios, Señor. Y a llevarlo a cabo, Padre. A, a ser prudente, Señor. A abstenernos, Señor, de las cosas que nos que sabemos que nos hacen daño, Padre. A tener una meta en ti, Señor. Que no queramos ser cristianos por ser cristianos, Señor. Sino que cumplamos el compromiso para el cual tú nos llamaste, Dios. Que podamos vencer el miedo a hacer las cosas que tú nos estás llamando a hacer, Señor. Como iglesia e individualmente, Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a crecer en ti, Señor. A aguantar los procesos. Que aunque haya lágrimas en nuestros ojos, Señor. Nosotros sepamos que el proceso que estamos pasando va a ayudar a otra persona en el futuro. Y que nos va a hacer más fuerte y más resistente, Señor. Señor, ayúdenos a acercarnos a ti cada día, Señor. Y aprovechar tu misericordia y tu gracia, Señor. Y que cada día podamos crecer más y no mantenernos en la misma estatura todos los días, Señor. Y que años pasen y años pasen y nosotros estemos del mismo tamaño. Sino que nosotros podamos ir creciendo en ti, Señor. Para cumplir tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.